0: Tämä on Paragrafin Juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa hei taas Juristipodin pariin. Hullu kiitos kaikille somevastaanotosta, se on ollut ihan Huikee, näin kun kaksi ekaa on julkaistu. Ensimmäinen oli tosiaan urasta identiteetistä ja edellinen jakso julkaistiin nyt elokuun lopussa. Meillä oli siellä Kasper Herler telemassa juristien johtamisesta ja monimuotoisuudesta kysymyksiä. Niitä on tullut ihan mieletön määrä ja niitä voi edelleen jättää meidän podcasteihin osoitteessa paragrafi.fi kautta juristipodi. Ja mikäli haluatte moukata somessa, niin se onnistuu hashtagillä juristipodi. Tässä jaksossa me pohditaan kiirettä ja sen merkitystä ja mistä kiire ehkä johtuu ja ennen kaikkea, miten juristipolo voi sen kanssa tiilata, kun kiirettä puskee ovista ja ikkunoista. Kiirettä ja sen merkitystä mun kanssa täällä on pohtimassa tänään osakas Matti Lajunen, asianajotoimisto Castrainance Nelmanilta. Tervetuloa Matti. Kiitos, kiitos. Ennen kuin lähdetään liikenteeseen, niin pari varoituksen sanaa taas tyypilliseen tapaan. Meidän hypinöihin juristipodissa kannattaa suhtautua varauksella, kuten juristijuttuihin yleensäkin, koska meille mikään ei ole musta aika valkoista, vaan kaikki on lähinnä harmaata. Kaikki podin neuvot, oikeudelliset ja erityisesti myös elämänohjeet hyödynnätte ihan omalla vastuulla, ja ne on myös täysin valituskelvottomia. Mutta hei sitten kiireeseen. Voisi uskoa, että mä kun tuota googletin, mikä kiire on. Mä teen yleensä aina vähän taustatyötä näihin jaksoihin. Joo. Mä en niin ajatellut, että mä löytäisin yhtään mitään siellä, mutta sieltä löytyi Wikipedia-artikkeli siihen, että mitä kiire on. Ja, ja Oliko se hyvät lähteet? Se, siellä oli jotain tällaista epämääräistä ammattikirjallisuutta. Mä en ole ihan vakuuttunut sen tieteellisyydestä, mutta Wikipedia oli sitä mieltä, että kiire on jännitteinen tila, jolla on suhde aikaan. Se voidaan tarkastella yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Kiire on varmasti paljon Muutakin, mutta onko sulla kiire? Mulla on aina aikaa sulle. <tum> siis ihan loistavaa. Kirjo on siitä erikoinen käsite, että sitä voi lähestyä nimenomaan ehkä asiantilana, sitä voi lähestyä tunteena tai sitten me voi lähestyä kiirettä ehkä jonain täysin muuna, mikä ei ole tunnetta eikä asiantilaa, vaan ehkä enemmänkin. Muotiilmiö, mihin ainakin jos katsoo Hesarin uutisointia työelämän taholla, niin, niin siellä puhutaan paljon stressistä ja kiireestä ja, ja siitä, että miten kiire ja stressi on itse asiassa, vaan itse aiheutettuja tällaisia ikään kuin, miten se nyt sanoisi, tunnetiloja, mihin pystyisi vaikuttamaan jollakin tavalla. Mitä mieltä sä oot siinä, että on, 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 onko kiire, onko se oikea asiantila, onko se jotakin, mikä on olemassa ja mitä voitaisiin näin ollen jollakin konkreettisen toimin torjua? Vai onko kiire enemmänkin joku tunne ja ehkäpä seuraus jostakin tällaisesta omasta päänsisäisestä diskurssista? Onko tässä sun mielestä mitään järkeä?
0: Onko kiire asiantila vai tunne? Me Se, sanon sekä että. että, että tota, useimmiten mun mielestä kiire johtuu ihan puhtaasti projektijohdon puutteesta tai siitä, että asioita ei ole, ei ole ennakoitu ja mietitty riittävästi, riittävästi etukäteen. Mutta sit siinä vaiheessa, kun on se kiire, kun sä olet siinä sen, sen keskellä, niin siinä vaiheessa se on ehdottomasti tunne. Ja tota, molempiin asioihin on vähän erilaiset keinot ja kikat, millä niistä, niistä selviytyy. Miten sä selviydyt niistä? Sä oot just nimetetty osakas
1: alkuvuonna. Asianajotyön siellä niin yrityspuolella niin on tunnetusti vaativaa, deadline saattaa olla kovia. Sillisesti sä oot osakas. Saat myös perheellinen mies, lapset vie varmasti aikaa, vaimo vie, tarvitsee aina tietysti huomiota ja sen lisäksi sulla on vielä... Ansaitsee huomiota. Ansaitsee huomiota ja sen lisäksi sä harrastat vielä säännöllisesti liikuntaa, ehkä sulla on vähän sosiaalistikin elämää jossain yhteydessä ja sitten sulla on vielä vapaaehtoistyötä täällä Turun yliopiston ylioppilaskunnan piirissä. Voiko tosiaan olla niin, että
0: sulle ei ole koskaan kiireen ei, ei, siis ehdottomasti on, on, on useinkin kiireen tunnetta. Ja, ja, tota, ja se, että asioita pitää vaan, tai se, millä, millä tota noin, siitä välttyy, on se, että asioita organisoi ja suunnittelee mahdollisimman paljon etukäteen. Mutta tietenkin pitää muistaa, että kukaan ihminen ei ole kone. En usein on siinä tilanteessa, että ei ole ei ollut riittävästi sitä suunnittelua sitä no, niin itsensä johtamista, projektin johtamista, tiimin johtamista, niin sitten siinä tulee kiire. Ja sitten on, on tota, tilanteita, joissa tulee yllättäviä pyyntöjä, yllättäviä tilanteita, ja siitä syntyy se kiire. Ja ne on niitä asioita, joihin taas pystyy etukäteen vaikuttamaan vähemmän. Aivan. Sä ilmeisesti siis painotat nyt
1: ainakin kahta asiaa. Sieltä välistä mä luin. itsensä johtaminen, mikä sisältäisi sitten esimerkiksi työn priorisointia ja toisaalta sitten projektin johtoa, joka mahdollisesti ehkä kohdistuu sinne esimiestyöhön. Näet se jotakin muita tulokulmia vielä siihen, että millä tavalla kiiretä voitaisiin konkreettisen toimin ennaltaehkäistä
0: itsensä johtaminen ja
1: ehkä projektin johtaminen
0: vaikka. Ehkä tuommoinen äh, esimiestyö ja sitten taas johtaminen laajemmin, niin, niin, niin resurssointi taas on, että jos aina on, on tota porukalla liian vähän aikaa verrattuna siihen, siihen tehtävän työn määrään, niin siinä vaiheessa se ei ole, kyseessä ei ole kiire, vaan siinä vaiheessa kyseessä on niin kuin, tyhmää johtamista ja resurssointia.
1: Nyt myös tämän tosi, tosi tieteellisen Wikipedian artikkelin loppukaneetteja oli, että suurimpana syynä kiireelle on pidetty liian vähäistä työntekijämäärää suhteessa tarpeeseen. Eli ehkä se on sitten nimenomaan tätä resurssointia. Mun mielestä on myös mielenkiintoinen tulokulma tämä itsensä johtaminen ja tavallaan niinku yksilön vastuu siinä, koska mä väittäisin, että sitä ja tässä me ollaan puhuttu aiemmissakin podcasteissa jo, että se on ehkä sellainen työelämätaito, että kuka sitä meidän opettaa. Se yliopistossa se ei välttämättä ainakaan tuu ja sitten mä en ole itse ihan kartalla siitä, kuinka paljon niinku työelämässä työnantajat esimerkiksi kouluttaa tällaisia soft skillsia ja työelämän metataitoja, joilla pystyy esimerkiksi hallitsemaan tätä Työkuorma. Oletko koskaan ollut
0: tällaisessa koulutuksessa itsensä tai oman työn johtamisesta? En, en ole koskaan ollut. Se on ehkä sitä työn kautta opittua, opittua asiaa siis siinä mielessä, mikä oikeastaan tulee aika pitkälti, jos on olemassa jotain prosesseja. Ehkä asian toimistot on surullisen kuuluisia siitä, että asioita tehdään sitä mukaan, kun asioita tulee, tulee. ja, ja tota, usein asiakkaatkin toivovat enemmän, keskittymistä siihen projektin johtoon, jotta ei tuu silloin viimeisenä, viimeisenä iltana niitä tarpeita ja muita, vaan tulee, tulee siinä paljon aiemmin. Sanotaan, että itsellä varmaan ihan uran alkuvaiheessa oli, oli niin kuin selkeitä taulkoita siitä, mitkä tietyt paperit lavut ja toimenpiteet pitää saada oikeaan järjestykseen. Ennen kuin kynä voi mennä paperiin ja, ja nimet alle, niin se, että oli se joku sapluuna, jota sitten seurasi siinä, niin se helpotti ja se opetti. En, en kuvitellakaan, millaista voi olla, tota, jos tulee suoraan koulun penkiltä ja sanotaan esimiehen ohjeistus on, että hoida. Niin, niin se, on, se on varmasti hirveätä. Ja sitä pitäisi ennen kaikkea välttää. Ehkä toinen paikka, missä sitä oppi, oppi on se, sanotaan että yksi asia, mikä itseltä jäi ainakin mieleen armeijan johtamiskoulusta, oli se klassinen, että johtajalla pitää olla aina Aina reservissä aikaa. Eli, eli siinä vaiheessa, kun, kun antaa aikamääreen, ohjeistaa jonkun aikamääreen, niin, niin oikeastaan itse, itse ainakin pyrin aina olettamaan, että se ei aikataulu ei pidä, mm. jonka jälkeen on vielä se seuraava niin resurssi, mistä sä voit jakaa sitä aikaa, ja sen jälkeen niin, että edelleenkään se lopputulema ei myöhästy. No siinä sitten. Siinä kun johtaa, johtaa muita, niin, niin pitää muistaa myös johtaa itseään, eli antaa, koska yleensä sitä sit kuitenkin siitä omasta ajastaan. Ja sitten jos syö sen kaiken oman ajan, niin yhtäkkiä huomaa, että oho, itsellä on Sen takia se, sekä sen niin projektin johtaminen ja muiden johtaminen ja myös se, niin itsensä johtaminen siinä on äärimmäisen tärkeää. Joo, mä, mä uskallan olla sun
1: kautta, täysin samaa mieltä. meidän itse vaikka vaikka omassa johtamistyössä. Aikatauluja samalla tavalla, että meillä on sellainen soft deadline on siellä, mikä on sellainen sisäinen ja sitten on se hard deadline, on ei ole ehdottomasti edelleen, kukaan ei välttämättä koskaan on kuulukkaa siitä hard deadlineista vaan, vaan se mistä puhutaan on se ensimmäinen deadline, ja sitten siellä on pian rajaa. Mä en tiedä, että nyt olla huolissaan, että aina lähestyy kaikkein, että ei tätä kuitenkaan saada tehtyä ajoissa, vai onko se vaan sitten fiksuutta ja varautumista. I don't know. Ja sitten nämä sydyllistat, sä viittasit näihin sapluunoihin. Mä oon ihan hullu tekemään nämä sydyllistot, lähtee aivan että Ne on tyypilliset sellaisia postit meriä, mitä mä niin kirjoitan ja läntää ja läntää ja länttään, länttään siihen työpöytään kiinni. Ja sitten yrityksen tunnikoissa aina se yhden postitin siitä irti tai johonkin tota, lista merkittyä. Tämä on done. Tästäkin on kyllä jotakin tutkimuksia, että, että se ei olisi niin hirveän hyvä tapa organisoida omaa työtä ja että voi mennä helposti prioriteetit sekaisin, jos ei niin kuin osaa laittaa tydynlistaa. Ehkä me voidaan on... todeta tässä että
0: yksin tuumi, että no on huonoja ne tutkimukset. Mm.
1: En ole väärässä. Mä, mä oon täysin samaa mieltä, koska yeah. tydynlistat toimivat mulle erittäin hyvin. Mä uskoisin, että ne toimii silloin, jos sulla on joku oma tapa priorisoida sitä työtä siellä mm. taustalla, vaikka se on ty- tydynlistalla näykää. Onko sulla jotain tällaisia... Toimintamalleja, millä sä priorisoit sun omaa työtä? Jotain speksejä, jotain frameworkia,
0: että mitä sä aina käytät siihen, että mihin, missä järjestyksessä teet asiat? En, ei, ei, ei nyt tule mieleen mitään sellaista, minkä niin ilmaistuu. Kyllä se niin tulee jostain äh, ehkä kokemuksen myötä tai, tai muuten sit siihen niin tilanteeseen, tilanteeseen liittyen. Ja, ja, ja toki se ehkä niin kovin kiire on aina niillä tehtävillä, jotka edellyttää vielä inputtia myös muilta. Eli varsinkin, tai jos, jos jopa on niin, että edellyttää inputtia jotain muulta, ja sen jälkeen vielä sulta itseltäs, eli se, että saa, saa niinku pallot eteenpäin ja löytää, että et, et ne ei ole niinku omassa, omassa tota, no niin, pesässä koko ajan, vaan ne on sitten siellä ulkona. Mutta ei, ei, ei mitään sen tarkempaa. Ja kyllä mä huomannut että tuo ylipäänsä listojen tekeminen ja muu, että se on, kun tässä pyörittää monta projektia kerrallaan ja, ja sen lisäksi on sata muuta kotiin, harrastuksiin ja, ja kaikkeen muuhun liittyvää asiaa. Niin se, että saa ne kaikki paperille listalle, niin siitä poistuu ainakin se huoli, että unohtaisi jonkun niistä. Ja se jo helpottaa sitä.
1: Joo. Kannatta. Toi, on, niin toi on itse asiassa samaistun tähän
0: pointtiin, koska
1: siis, siis se mulla on aina, aina sellainen pien, pelko siellä takapuolella, että ei vitsi, että onko mä unohtanut jotain. Onko mä unohtanut jotain. Ja mulle ehkä se tydyylistöjen merkitys on osittain myös nimenomaan tässä, että kun mä kirjoitan sen siihen, niin mä tiedän, että mä en voi niin unohtaa tätä enää, että se ei pääse karkaamaan. Mutta tässäkin on mun se riski usein, että sit, sit se lähtee ihan käsiksi, että saatan laittaa tosi pieniäkin asioita siihen tydyylistään, ja siinä tulee sellaista hakkelusta. Hakkelusta siinä listassa, mutta hei, kokin tapalaa tyylillään. Mulla on itselläni niin kuin liiketoiminnan kontekstissa, Vaimoja ja lapsia ei voi nyt tähän samaa frameworkkiin laittaa, laittaa, mutta tota, mä itse aina mietin että kun on paljon projekteja pöydällä että, että, hei, että mikä näistä tuo rahaa sisään, mikä näistä tuo eniten sitä rahaa sisään ja onko sitä aika kriittinen ja niin kuin niiden kolmen perusteella, siihen saattaa ehkä neljänteen liittyä vielä siihen, että millä, millä aikavälillä se raha tulee sisään, niin, niin kuin mä usein siinä perusteella liiketoiminnan kontekstissa priorisoin omaa työlistaa ja, ja tyypillisesti. siellä on, niin kuin, on sellaiset projektit, että mitkä tuo eniten nopeiten rahaa sisään on kaikki lisäksi jollain tavalla vielä aika kriittisiä, että siellä on olemassa joku deadline, että ne ei vaan voi vaikka asiakkaasta syystä odottaa, niin, niin tämä ehkä sellainen, millä itse, jos on paljon projekteja tydyllistalla, niin, niin sitten laitan niitä erilaisia järjestykseen, mutta se on ehkä aika, voiko sanoa, kylmä ja viileä tapa ja, ja sellainen hyvin suoraviivaistava tapa organisoida työtä, että kun siellä on sitten ehkä muita ihmisiä myöskin, niin täytyy jollakin tavalla kontribuoida siihen ja he tarvitsevat aikaa siihen ja tämän tyyppisiä asioita, mitä sinä toit esiin. Ilmeistä nyt ehkä on se, että kiire on ehdottomasti asiaintila ja ehkä se Wikipedian artikkelin määritelmä siinä, että kiire on jännitteinen tila, jolla on jonkunnäköinen suhde aikaa, eli on enemmän tehtävää kuin ehkä olisi aikaa tehdä sitä, niin mahdollisesti sitten voi olla yksi kiireen määritelmä. Me ollaan puhuttu, että itsensä, itsensä johtamisen taidoilla voi siihen vaikuttaa, mutta mun mielestä mielenkiintoinen tulokulma on myös ammattitaito. Siis se, että voisiko sanoa, että, että jos sulla on korkeampi ammattitaito asiassa X, niin sä saat enemmän aikaa ajassa Y versus sitten sanotaan, että voi olla, että vaikka reinillä jonkun dokumentin tuottamiseen voi mennä tuplasti aikaa siinä, mikä sulla vaikka kokeneena osakkaana
0: menisi, niin tämä voisi ehkä olla yksi näkökulma myös kiireenpainentaa ammattitaidon kehittyminen. On, mutta Siinäkin tota, enemmän kuin se, että mikä on se aika, mikä sulla menee sen yhden tehtävän hoitamiseen, koska lähtökohtaisesti sinun pitäisi olla riittävästi aikaa sen tehtävän hoitamiseen, eikä, eikä tota, noni, ottaa tai vastaanottaa enempää tehtäviä kuin, kuin se, on se, että kuinka paljon sä kuvittelet, että sulla menee siihen aikaan. Mikä on vielä vaikeampi asia, koska se on vähän niin kuin. Kaikki autoilijat ovat sitä mieltä, että ne ovat parempia autoilijoita kuin muut, muut ja sijoittajat sitä mieltä, että ne ovat ehdottomasti parempia sijoittajia kuin muut. Niin ehkä samalla tavalla, jos miettii, että minkä ajan tarvitsee kun asian tekemiseen, niin aina kuvittelee, että se on vähemmän kuin mitä siellä lopulta menee. Et se ehkä tässä ei varsinkin juristin työssä, sit kun pitää hallinnoida kokonaisuuksia, niin se, että kun sovitaan, että sopimuksesta muuttuu yksi lause jostain ja sitten sanoit, että okei, että no mä teen tämän tästä nopeasti ja mä laitan sitten uuden version niin se ei ikinä mene siinä ajassa, mikä kuvitteli, koska sitten kun se muuttaa sieltä lauseen, sitten se pitää taas katsoa se kokonaisuus. Ja itse asiassa se vaikuttikin vähän johonkin muualle, ja sitten pitää miettiä, että mitä tämä nyt oikeastaan menee. Ja sitten taas, jos se on pikkasen uusi asia niin sun pitää, sopimuksessa, niin sinun pitää miettiä ne kolme, neljä, viisi, kuusi askelta eteenpäin, että no, miltä tämä näyttää sitten tuolla. Niin se, että siinä hetkessä sen asian ennakoiminen, niin, niin on
1: vaikea. Aivan. Sanoisit sä että kiire on... Välttämätön osa, ainakin yritysjuristityötä.
0: Onko se akkuratisesti sanottu? Mä sanoisin, että, että, että aikataulu on. Itse ainakin olen huomannut, että kun ei ole, ei ole tota noin, aikatauluja tai jos ne on hirveän löysiä, niin ne asiat syntyy silloin viimeisenä iltana tai, tai muuten sit ne ei vaan. Asiat ei mene, mene eteenpäin. Ja sitten taas silloin, kun on tiukkoja aikoja ja muita, niin se, se tekemisen tehokkuus ja se, kuinka paljon tulosta syntyy, on ihan, ihan erilainen. Ja, ja tota, mutta mut sit sitten toisaalta, kun sanoo siitä, että, että onpas huono ihminen, kun nyt oli paljon aikaa enkä kuitenkaan tehnyt sitä, niin me ainakin erittäin vi- viisas nainen Massari, niin Anneli muistuttaa aina, että niin, niin mutta kun me, ollaan, me ollaan vaan ihmisiä. <hä->
1: Se, se on hyvä, mutta yritän muistuttaa itse ja meidänkin työntekijöitä siinä, että, että kaikki ei tarvitse olla paras, kaikki ei tarvitse välttämättä aina onnistua. Tärkeintä on, että opitaan ja ihmisiä tässä vaan kaikki. Ja se, on, se on hyvä muistaa, koska no, me puhuttiin myös taas viime puolissa, että, että ehkä niin kuin juristeihin liitetään jonkun, jonkun näköistä varsinkin yrityspuolella, kovuutta ja rationaalisuutta ja ehkä niin kuin tunteellinen ja empaattinen ensimmäinen sana, ensimmäistä mikä tulee mieleen vaikka tosiasia on, että ne on niin kuin erittäin tärkeä osa sitä työtä. Ja niin kuin siitä päästään siihen, että, että ei me olla koneita myöskään, kun me tehdään asiantuntijatyötä, vaan että inhimillisiä ihmisiä, kenellä on kiire ja stressaa. Ja jos on kiire, niin voi myös syntyä helposti virheitä, eikö totta? Se, siihen mä, niin eräitä asioita, mitä mä lueskelin, että mitä niin kiire aiheuttaa ja minkä tunnistan itsekin on se, että, että jos jotain täytyy tehdä hirveässä kiireessä, niin, niin laatu usein kärsii. Ja siitä niin kuin sellaisessa työssä kuin juristin työ, missä niin kuin, ei ole hirveästä varaa tehdä virheitä sinne sopimus, sopimusten väliin, niin se on aika ongelmallinen asia. Ehkäpä, koska niin kuin sanoisin, että varsinkin niin kuin,
0: asian ojtyässä, niin, niin
1: Laatu usein
0: korvaa määrä. Näitä, totta. Joo, kyllä. Ja, ja siinä mulla on itsellä periaatteena, että aina, jos se vaan mitenkään on, on niin kuin mahdollista, vaikka sais jotain valmiiksi, niin kannattaa nukkua hyvän yli ja sitten miettiä se asia vielä kerran, koska se vaan se loppu on aina parempi. Niin se vaan on. Aina siihen ei ole mahdollisuutta, tota, mutta kyse aina se aina parantaa lopputulosta jollain tavalla.
1: Joo, toi on itse asiassa taas äärettömän hyvä nosto ja käytän tätä myös itse siis, että, että jos on niin joku päätös tai mikä paperi lähes ulos tai what not, niin, niin nuku yön yli, jos mahdollista. Tämä on hyvät kuulijat teillekin nyt erinomainen vinkki, jos mahdollista, nuku yön yli. Samalla tunnustan sitä aina, se ei ole missään tapauksessa tietenkään mahdollista, mutta että, että joku kummallinen, jota kummallista silloin yön aikaan siellä tapahtuu, että seuraavan päivän saatatkin tarkastella sitä asiaa eri tavalla tai vähintäänkin vähän kirkkaammin silmin, jos sä oot painottanut sitä johonkin illan pimeisiin tunteihin asti. No, no, kiire ei ainoastaan tietysti aiheuta virhealttiutta ihan vaan sen tähden, että saattaa olla stressaantunut tai keskittyminen niin kuin huonolla tasolla. Kiire aiheuttaa myös ihan siis muutoksia aivoissa. Stressi, stressi aiheuttaa aivojen kuormitusta ja, ja on äärettömän haitallista sille ja tästä päästään siihen ehkäpä, että kiire, joo, on samaa mieltä, myös siinä, että aikataulut on välttämättön osa. Joskus aikataulut aiheuttaa sellaista aikapainetta, että tulee se kiire mutta kiire, jos siinä tulee kroonista kiiretä, siis sellaista, että, että sulla on jatkuvasti sellainen ylivirittynyt tila ja sulla on jatkuva kiireen olo ja tunne, niin, niin se alkaa olla jo fyysisestikin haitallista ja ehkä niin kuin, se on sellainen asia, mikä mun mielestä on enemmän, ei enää ehkä yksilötasollakaan, yksilöön sitten tietenkin kannattaa myös tarkastella, mutta se alkaa olla jo niin tason ongelma ja sitten me tullaan ehkä näihin resurssikysymyksiin, että, että jos jatkuva kiireen kokemus on on olemassa, niin pitäisikö silloin olla vaikka enemmän resursseja tai voisiko jotakin tehdä siellä johtamispuolella. Mitä sä näet, mikä on esimerkiksi työnantajien vastuu tällaisessa kiireen ehkäisemisessä, ja onko jotain, mitä työnantajat voisivat vaikka lisäresurssoinnin
0: tai, tai johdon lisäksi siellä tehdä? Siis yksi, yksi on, on tota noin, sellainen asia, on vielä on tuttava joka on johtotehtävissä isokkossa yrityksessä, niin jossain vaiheessa on hyvin, että jossain vaiheessa ne huomasivat, että siellä osastolla, missä hän oli vetovastuussa, niin kaikki heidän aikansa meni kiireen hallintaan. Et jos sun kaikki aika menee siihen, että sä vaan niin hallitset sitä kiirettä ja jotenkin, jotenkin tota noin kalenteroit sen kaiken, mitä sun pitäisi tehdä, niin että sä ehdit tehdä niin sitä varsinaista työtä, mitä sun pitäisi tehdä. Eli siinä vaiheessa ne on... Niin jos se on sitä, niin kyllä niinku, sit, sit niissä toimintatavoissa on jota epätervettä. Se pitää lyödä poikki ja miettiä, mitä nämä on, mistä nämä johtuu, mistä me voidaan karsia, miten me voidaan mahdollisimman tehokkaasti tehdä, tehdä sitä työtä. Ja kuitenkin se, oman, se käytettävissä oleva aika ei aina ole sama, sama asia kuin se, että kuinka paljon on tota, syntynyt tulosta ja muuta. Et itse ehkä huomasi siinä vaiheessa, kun ennen lapsia teki töitä, teki pidempää päivää ja... Tota, koki olevansa tehokas, mutta siinä vaiheessa, kun oli ne päiväkodin mienten ja hakuvuorot, ja sulla oli ehkä se kahdeksan tuntia vaan aikaa, missä jos piti saada asioita tapahtumaan, niin se tehokkuus nousi valtavasti, sit, koska sitä vaan keskittyi enemmän siihen olennaiseen. Toki siinä vaiheessa ehkä työ oli, tai työpaikka oli myös vähemmän sosiaalinen paikka, oli vähemmän aika niille niin kuin sosiaaliselle kohtaamisille, mutta kuitenkin se työ, työ tuli tehtyä myös ylemmässä ajassa. No
1: Mielenkiintoista on myös nähdä, kun nyt tulee vaikka tämä uudistus, mitä hallitus siellä kovasti petaa, että jos jousta voitetaan niin työn teon tapoja, niin sillä myös niin saada aikaan kireen hallintaa sillä, että ei olla enää paikkaa tai aikaa sidottuja, koska sitten kun tulee esimerkiksi ne lapset, ja pitäisi päästä viemään tai hakemaan ne päiväkodista, niin se, että sä voit aikatauluttaa sun työtä esimerkiksi siltä, että sä voit vaikka lähteä kesken päivään noutamaan niitä johonkin esikouluun tai iltaleikkeihin, ja sitten palata ehkä työn äärelle, niin voi ehkä helpottaa sitä. Mutta että tätä, tätä silmällä pitää sitä uudistusta myös osittain tietysti. Siellä pedattukin. No, jos kiire on asiaintila, niin kiire, ja mekin olemme on mutta on kiire on myös tunne. Tunne siitä, että on toimittava liian nopeasti. Ja jos kiire on tunne, niin silloinhan siihen ainakin teoreissa voisi olla mahdollisuus itse vaikuttaa, koska se on mielentila. Miten lähestyy sitten kiirettä mielentilana, ja voiko siihen jollakin mantralla tai minäpuheella vaikuttaa sun mielestä? Ähm,
0: joo. Ehdottomasti, erityisesti siis, aika monessa työssä, mutta varsinkin tuota, no, niin itse näen päivittäessä työssä se, että se aika just ennen juhannusta tai oikeastaan just ennen heinäkuuta, koska harvemmin enää juhannuksia lopputyöntekö, ja just ennen joulua, niin siinä on se muutama viikko, niin on, on todella kiireisiä, kun siellä pitää saada kaikki mahdollinen valmiiksi, niin silloin on, on aika usein se tilanne, että sitä vaan Sähköpostia tulee joka paikasta ja sata asiaa pitäisi edistää samaan ja sit sitä vaan tulee ja tulee. Jos se kaiken ottaa vastaan, mitä sieltä tulee, niin aikamoinen ahdistuksen kierrehan siitä tulee ja, ja sitten ei saa niin mitään aikaiseksi. Eli se, että et, et jotenkin se pitäisi saada niin poikki ja sitten keskitytty siihen hetkeen ja, ja tota, voi tehdä vain yhden asian kerrallaan. Sitten keskittyy, sulla se jono, saala tekee siitä jonosta se yhden asian. Sitten se sitten teet seuraava asia ja sitä kautta niin lähteä purkamaan sitä. Et sit, jos sitä ei tee, niin sit se, se tota, ahdistus vaan ja pyörii. Toinen asia, mikä voi olla hyvä, on, että, että jossain vaiheessa päivää vaan sitten kävelee ulos. Tai, tai, tota, tai siis se, että jos, jos haluaa, on pakkoja. Ja, ja kuten niin osakkaan usein tehdäänkin, niin tekemystöitä kotona. Mutta sekin on hyvä breikki se, että kun lähdet töistä, menet kotiin. Ja sen jälkeen oot siinä tunnin pari lasten kanssa, niin siinä ottaa niin kokonaan irti. Ja sitten palaa, niin sitten huomaa, että aikamoinen ahdistus käydä muutama tunti aiemmin onkin yhtäkkiä palattu no, niin, että ei muuta kuin takastyöntekoa, ja sitten saa taas asioita sieltä jonosta tehdäkin.
1: Niin täytyykin nyt kysyä, kun sä oot, sä oot osakas ja kaiken lisäksi perheellinen mies, niin onko sulla ollut haasteita sovittaa esimerkiksi perheelämää ja jos on vaativaa työelämää yhteen?
0: Se, sitä täytyy myös lähestyä projektihallinnon näkökulmasta. Että totta, siis, siinäkin mitä enemmän etukäteen suunnittelee ja valmistelee, niin sitä helpommin se menee. Että, että jossain vaiheessa oli keväällä vaimokin tota erikoistuu lasten tauteihin ja, ja oli, oli eri kaupungissa tekemässä sitä, oli viikot poissa ja, ja oli sitten itse kahden lapsen kanssa kotona kotona tai siis töissä, töissä ja lapset olivat päiväkodissa ja muuta, niin siinä huomasi vaan sen, että sunnuntaina jos meni kauppaan ja niin mietti oikeasti koko viikolle, että mitä ruokaa tarvii, tarvii ja, ja suunnitteli sen asian, niin sitten sinä päivänä ei koskaan tarvitse keskellä päivää ruveta miettimään, että okei tuolla lapsi mitä ruokaa siellä tai muuta. Eli semmoinen niin etukäteissuunnittelu ja sitten se, että on se tosiasia, että sitten kun pitää lähteä hakemaan lapsia, niin sit pitää lähteä hakemaan lapsia, että se jää siihen kaikki. Ei, ei se on asia, johon ei niinku, kukaan voi sanoa mitään suuntaan tai toiseen, niin ihan niin vaan tapahtuu. Niin se, että se niinku, suhtautuu positiivisesti myöskin, niin sit se, on, se on näin. Mutta on toki, on toki niinku, haasteita ja pitää aika tarkkaan miettiä menojaan ja pitää aika tarkkaan miettiä sitä, vaan äh, puhuttiin optimoinnista, että urheilee, niin minkä verran urheilee, missä seurassa urheilee tai jos osallistuu johonkin, jonkin tilaisuuteen, jossa on myös asiakkaita, niin kannattaako osallistua siihen tilaisuuteen, jos on jo kollegoita vai ehkä siihen, niitä ei ehkä olekaan, niinku taas saatavissa se, niin kuin, suurin määrä uusia kontakteja ja niin edelleen. Niin, niin Tällaisten asioiden niin kuin, optimointi ja oman, oman tekemisen tehostaminen, niin ne on ovat mitkä, mitkä niin auttavat. Aivan.
1: Joo, mun mielestä tässä ollaan nyt
0: oikeasti tärkein ytimen niin
1: mä Uskaltaisin väittää, että jos objektiivisesti arvioidaan niin, niin... Harvoin on aidosti kiire, koska kysymyshän on valinnoista siitä, että oletko sä suunnitellut, valitsitko että sä, että sä menet nyt hakemaan sen lapsen tohon aikaa vai sait sä, sä järjestetekö joku toisen hakemaan sen vai otiks mä nyt sen projektin loppupäivää hoitaaksen, että mä en nyt vaikka sinne harjoituksiin jonkin tai johonkin asiakastapahtumaan, että kysymyshän on vaan valintojen tekemisestä. Ja mun mielestä niin siinä, että viitataan, että mulla on nyt kiire ja, ja vaan niin tyydytään siihen kiireeseen niin on mun mielestä vähän laiskaa ajattelua, koska silloin sä ikään kuin lykkäät sen kiireen jonku, jonkun kolmannen tahon syliin ja et ota itse siitä vastuuta tai pohdi sitä, että minkälaisilla valinnoilla mä sen, voin välttää tämän kiireen tai minkälaisilla toimenpiteillä mä voin tulevaisuudessa vähintäänkin sit välttää, että nyt niin sanotusti
0: on jo ruskeat housuiset, nyt sille ei voi enää mitään, mutta mitä voin tehdä myöhemmin, että ei kiiretta olisi. Niin ja sitten. Se, että kannattaako sun käyttää aikaa johonkin, jossa kun sä oot siellä, niin sä valitot vaan koko ajan, että, että mullahan on kiire, kiire, että en olisi oikeasti ehtinyt edes tulla tänne. Niin no miksi sä olet sitten siellä, jos se ei ollut aivan pakko?
1: Niin. Se, se on, mä uskon, että tähän, tähän kysymykseen minä esitin, että jos kiire on tunnetila, niin, niin voiko siihen itse sitten jotenkin vaikuttaa, niin vastaus on varmaan kyllä. Tee vähän parempia valintoja, tai ainakin tunnista se, että voin tehdä valintoja. Se aina ei tietenkään ole näin, joskus saattaa vaikka osakas tehdä valinnan sun puolesta, että nyt teet muuten tämän paperin. Mutta suurimmassa osassa on kuitenkin totta, että sä
0: pystyt tekemään itse sen valinnan, että vaikka mihin tapahtumaan menet, vai menetkö ollenkaan. Ja ehkä tota, siinä, niin se mitä mä itse yritän sanoa myös niin vasta aloittaneille ja muille, on, on, on sitä, että hei, et, 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 jos sä oikeasti ehdit, niin tu, et, et, pitää tulla sanomaan. Et, et, et se, että jos sä se menet sen jälkeen sanomaan asiakkaalle, keskustan, että, hei, että valitettavasti nyt ei ehditä tähän. Toki se on aina ikävä tilanne, kun se on kerran jo luvattu, mutta semmoista se on elämä. Sitten sanotaan, että tähän ei päästä. Tähän kelloaikaan päästään tai tähän, tähän johonkin päästään. Se on paljon parempi kuin se, että joku tota noin, niin sitten ahdistuksissaan tota, yrittää pakossa tehdä ja ei kuitenkaan ehdi. Mm-hmm.
1: Jos, jos kiireittäisesti lähestyy vähän niin kuin yhteiskunnallisemmalla tasolla, niin. niin... Niin tota, joku jo, jo, voisi ajatella, että kiirettä voi pitää vähän tällaiseen nykyaikaisen länsimäisen yhteiskunnan tuotoksena, kun viestintä on nopeata ja, ja kaiken maailman murroksia on joka puolella ja asiat muuttuu ja niitä täytyy omaksua ja aikataulutetaan ja mitataan paljon enemmän on KPI-tä siellä sun täällä. Niin nää, tästä tulee se kiirepaine. Ää, mut mä olisin niin tämänkin vähän valmis kyseenalaistamaan nyt just tästä näkökulmasta, että se on paljon kuitenkin omaa valintaa, että mitä sä siellä konkreettisia tekoja vaikka yhden työvuorokauden aikana teet. Mutta se, mihin mä ehkä haluaisin vielä vähän pureutua, on se, että onko kiireellä kuitenkin joku sellainen statusarvo? Onko kiire muoti ilmiö? otko sä asiantuntijana jollakin tavalla huonompi, jos ei sulla olekaan kiire, kun Esimerkiksi, että jos, jos mä nyt käyn mun kollegoiden tai kavereitten kanssa pompan kanan kiskasemassa huuleen ja kysyn, että mitä kuuluu, niin suurin osa vastaa, että no, on vähän kiire, on tässä aika tällais, tota, matala liitto ollut ja on vähän täs näin visi. Se on aika tällainen tyypillinen vastaus, mikä sieltä tulee, mutta harvemmin mä kukaan koskaan vastaa mulle kuitenkaan, että ei ihan jalat pöydällä on ollut, että ei ole mikään hätä. Onko sun mielestäsi jotain tällaista? status, tärkeys, tässä, että saat oot kireellinen mies, kiireellinen
0: asiantuntija? No, äh, ei varmaan ole millään tavalla hyvä, hyvä tota noin, vastaus, jos, jos oot keskellä työviikkoa tai loppupäässä joku kysyy, että no miten teet, mä yhtään mitään tällä viikolla, tässä on tämä tai yksi viikko saattaa mennä sillä tavalla, mutta, mutta sitten sen jälkeen, niin kyllähän se sanotaan ehkä siitäkin, että ei pelkästään miten, ulkopuoliset tai miten yhteiskunta katsoo, mutta kyllä se ehkä niin kuin miten itsekin itsensä määrittelee, jos on niin kuin työssä käyvä ihminen, mikä on kuitenkin keskeinen määritelmä monelle, niin, niin se, että, että tota, onko sulla oikeasti niin sitä tekemistä ja niitä töitä ja, ja, ja muuta, niin onhan se näin. Ja sitten sanotaan useasti, ehkä saatetaan arvostella ihmisiä, jotka päättää, että ei enää kiireen, enää kiireemmä, eikä enää mitään, niin, niin onhan, nekin on niin eräällä tavalla valintoja. Ja, ja tota, no nyt, no, ehkä tähän johdanainen on tämä Sanna Marinin nosto, kuuden tunnin työpäivä ja neljän päivän työviikko. Niin monet tota, no, niin kommentit siihen liittyen, mitä on ollut vastustavia, niin on ollut sitä, sitä mieltä, että, että ei, ole, ei ole mahdollista ja, ollut, ja niin kuin, kukaan ei tee mitään. Ja, ja Etkö sä haluat tehdä töitä ja muut sitten tekee sun puolesta, mitkä ehkä on niinku rakentavaa keskustelua, vaan ne on arvo, arvokommentteja enemmänkin.
1: Mm, se, on, se on mun mielestä hyvä tunti, että ne on, ne on nimenomaan arvokommentteja, jos, jos niinku arvostukset on jossakin toimialalla tai missä tahansa. Ehkä, mä kyllä edelleen puhun, että yhteisön yhteisö on varsinkin ylipäätään arvostunut siinä, että kun sulla on kiire, niin sä jollakin tavalla menestyt, sä onnistut, sä oot silloin tuottava niin asiantuntija ja, ja eikä aina työnantajaa kohtaa, vaan se että kun mä, niin kuin, kerron mun ystäville, että mulla on kiire, niin mä viestin sitä, että niin kuin, teen jotakin tässä näin sellaista niin kuin, tärkeää ja olen tuottava. Mutta niin siinä ei välttämättä kyllä ole mitään järkeä, koska sitten jos palataan siihen, että Esimerkiksi jos mä olen parempi siinä mun työssäni X, niin mä saan enemmän aikaa ajassa Y, jolloin. Mutta sitten jos kuitenkin pitää olla siitä huolimatta kiireellinen mies, niin ei sillä ole mitään väliä, että kuinka hyvä mä oon mun työssäni, niin kun se ei koskaan riitä, vaan mun täytyy olla aina silti kiireellinen ja tehdä vähän vaan enemmän, että mulla olisi jotenkin se kiire koko ajan, jotta mä olisin onnistunut. sehän on vähän niin kuin loputon noidan sitten, mitä sä vai, sä et koskaan pääsisi sinne kiireenkehästä pois. Niin siksi mun mielestä ehkä tämä niinku kiire ilmiönä ja arvostusasianahan on ihan ongelmallinen. Kiireen ei kuitenkaan ehkä tarvitsisi olla sellainen status quo, vaan nimenomaan ehkä, mitä aiemmin puhuttiin, että on projekteja
0: ja aikatauluja.
1: Ne välillä aiheuttaa kiirettä, mutta sen se se, pitäisi kuitenkaan olla
0: ehkä se konkreettinen ja ää, anteeksi jatkuva asiantila. Vai mm. mitä saat Joo joo, kyllä ehdottomasti. Siis, että kyllä mä ja tunnistan tuon kommentin siitä, että kun kysyt, että no mitäs menee, niin on vähän kiire kiire ei sen Eli, tuota, Mutta joo, se on, äh, no on sentään se hyvä puoli, että, että jos on rauhallista eikä ole hommia, niin silloin pitää osata ottaa irti ja olla menemättä niin töihin ja lähteä sieltä aikaisin ja muuta. Tuota, Pitäisi pitäis itse itsekin enemmän ymmärtää se, että se kiire ei välttämättä aina ole, ole tuota, asiantila. Aivan. Ja sitten niin tästä
1: päästään ehkä siihen kiirepuheeseen. Et jos me nyt todettiin tässä, että kiire on, se on ehkä asiaintila ja se johtuu asioista X, Y, Z ja se on samaan aikaan se on tunne ja siihen voi vaikuttaa esimerkiksi omilla valinnoilla. Mutta kun se on tunne ja me ihmiset ainakin empaattiset sellaiset, joita suurin osa meistä tuli tietysti on, niin me poimitaan niitä ympäröiviä fiiliksiä ja tunteita, ja jos ympärillä ympärille hössötetään hirveästi, niin vaikkei mulla sinällään ollut kiireen tunnetta ollut niin kuin sisäsyntyisesti, eikä mulla varsinaisesti ole sellaista asiantilaakaan päällä, että on kiire, niin se ympäri oleva hössötys saa aikaa sen kiireen tunteen. Kun mulla on hirveä kiire ja ne puhuu kauheasti siitä kiireestää, niin mä ehkä näen tämän kiirepuheenkin ongelman nimenomaan tässä, että se tarkoittaa kiireen myös ihmisikinä, ei välttämättä sellaista ole. Se saattaa ruokkia sitä kiireen tärkeyttä ja kiireen fiilistä ja tunnetta, jos sinulle tietysti jo on valmikseen. kiire. Mitä mieltä sä olet kiirepueesta? kohtaat se kiirepuetta esimerkiksi töissä?
0: Onko se tyypillistä sinun mielestä? Kyllä mä sanoisin, että siis on. Et siis kun tunnistan sen aika hyvin, hyvin tota, no, niin ehkä se kanssa aikaisempi. Aikaisempi tota, no, niin kommenttini siitä, että jos kaikki aika menee siihen, niin kuin kiireen hallitsemiseen, niin, niin se, se ei tarkoita välttämättä sitä, että tehdään hirveästi töitä tai olla hirveän tehokkaita, vaan se on jotain, jotain muuta.
1: Kiireen hallintahan on niin kuin näin ollen sitten tosi keskeinen asia. Ja, ja se on sitten jotain tekoja tai mantraa tai toimintaa. Mitkä sun kolme kovaa olisi kiireen hallintaan?
0: Kiireen, kiireen tota, hall, hallinta. Ehkä edelleenkin niin rakentain siitä teesistä, että se on se etukäteissuunnittelu ja mikä mahdollistaa sen, sen hallitsemisen. Niin se ensimmäinen, minkä ehkä jo mainitsinkin jo, oli, on se, että pitää, pitää niin kuin olettaa, että se annettu aika ei, ei riitä. Että pitää olla se pieni pelivara siellä, jota kautta pystyy sit, sit hallitsemaan sen, että siinä vaiheessa, kun, kun olisi liian kiire, niin pystyykin antamaan siihen lisää aikaa. Sitten toinen asia on se, että silloin kun on se kiire päällä, ei pitäisi tulla, jos se on suunniteltu tarpeeksi hyvin, mutta joka tulee, jos tulee yllätyksiä, niin se pitää tehdä yksi asia kerrallaan. Ja silloin kun on kovin kiire, niin silloin pitää käyttää eniten aikaa siihen suunnitteluun ja valmisteluun. Että, no tuossa kun... Alkukesästä oli, oli tota, noin iso projekti, projektien tota, noin, rysä, niin, niin siinä meni helposti puolipäivää pelkästään siihen, että, että otti kalenterista aikoja eri, eri niin kuin, tiimien kanssa ja kävi läpi, että no, missä me nyt ollaan, mitä meidän pitää tehdä, että me päästään siihen tavoitteeseen ja kuka ne tekee niin, että me kaikki asiat lähti niin kuin eteenpäin. Että jos ei sitä olisi siinä vaiheessa tehnyt, niin sitten huomaakin olevansa loppuviikosta eikä ole vieläkään Monta asiaa ei ole edes, edes aloitettu.
1: Joo, mä jatkaisin ehkä mun, mun vinkeillä ja kolmella kovalla. Priorisoi, priorisoi, priorisoi. Älä hössötä sillä kiirepuheella, äh, vaan mieti, että onko nyt ensimmäinen asia, jos kun kaveri kysyy sulle, että mitä sulle kuuluu, niin kertoo sulle sinulle on kaveri ihan hirveästi, kun sä kerrot sille, että mulla on vähän kiire. Ja kolmantena, älä piiloudu kiireen taakse vaan. Tee tietoisia valintoja, jotta ei välttämättä sit olisi niin kiire. Hei, tämä istunto alkaa olemaan tässä. Kiitos, Matti, paljon mielenkiintoisesta keskustelusta ja vierailusta. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan päämiehistä ja siitä, millaisiin kommelluksiin asiakkaiden kanssa voi joutua ja miten niiden kanssa pitäisi toimia. Jos sinua on esimerkiksi aina kiinnostanut, että mitä tehdä, kun päämies heittää puhelimella, niin oman elämän viisautta on täällä ensi kerralla jakamassa osakas Marika Myllykangas lakialta. Tähän jaksoon on joku tullut aika reilusti kyssäreitä, voitte käydä jättämässä niitä lisään edelleen osoitteessa paragraphfi kautta juristipodi. Oikein ja oikein rauhallista sekä kiireetöntä viikkoa kaikille.